0: بودكاست. أنا منتهى أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في خضم النقاش المحتدم داخل الولايات المتحدة حول سياستها الخارجية والجدل الدائر حول علاقة ذلك بالطاقة الأحفورية ولا سيما التي تنتجها دول الخليج وما أثبتته الحرب الروسية في أوكرانيا من حدود الاقتصاد الأخضر أتحدث اليوم إلى الرئيس السابق لبعثة السفارة الأمريكية في الرياض التي عمل فيها لسنوات طويلة السفير ديفيد رونتل منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي لم يشهد تاريخ العلاقات الأمريكية الخليجية جدلاً مثلما يعيشه هذه السنة لعقود طويلة كان قادة الديمقراطيين يدعون إلى عدم تسييس الطاقة لكن الحرب الدائرة في أوروبا حاليا أعطت الدليل على أنهم هم من يقومون بذلك فدعواتهم إلى زيادة حجم إنتاج النفط للضغط على موسكو لم تمنعهم للغرابة من تكرار تأكيداتهم بأن العالم لم يعد بحاجة لموارد الخليج علما أن مقاربتهم لملف الطاقة هي أحد أبرز العوامل التي أدت إلى الوضع الحالي لطالما اعتبر الخليج أكبر الحلفاء وثوقا في واشنطن وأثبتت العلاقة على معادلة النفط وعلى أساس ضمان إمداد موثوق بأسعار معقولة وبالتبعية لعبت الولايات المتحدة دورا مهما في تنمية اقتصاد السعودية وبادلت الرياض ذلك بالمثل سيما في العقدين الأخيرين امتدت العلاقات لتغطي الاستقرار الإقليمي وحل النزاع العربي الإسرائيلي ومحاربة الإرهاب واستدامة التنمية في كل أنحاء العالم مع صعود جو بايدن والديمقراطيين للبيت الأبيض تسارع الحديث عن تحول العالم مستقبلاً عن النفط حتى توقع البعض أن يكون الخليج أكثر المتضررين باعتبار السعودية أكبر منتجين نفط في العالم وواشنطن لا تستورد إلا القليل من نفط السعودية لكن احداث اليوم اثبتت ان ارامكو السعوديه تعتبر البنك المركزي للطاقه العالميه ووحدها تحتفظ بالقدره على تحقيق التوازن في السوق وبالتالي التاثير في سعر البنزين حتى في الولايات المتحده الامريكيه ولم تثبت الأحداث فقط أهمية الخليج لاستقرار العالم من حيث أنه بلا منافس في توافر الطاقة وملائمتها وإنما أيضاً أن الهوس بديانة البيئة البديلة ليس سوى كلمة حق يراد بها باطل. يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة من البعد الآخر بسيد ديفيد راندل الرئيس السابق للبعثة في السفارة الأمريكية بالرياض ومؤلف كتاب رؤية أو سراب حول السعودية. وهو يعد أحد أبرز الخبراء الأمريكيين على مستوى العالم في شؤون المملكة العربية السعودية. عمل دبلوماسيا لمدة 30 عاما. منها 15 عاما قضاها في السعودية. عمل بالسفارة الأمريكية بالرياض وكذلك بالقنصليات في جدة. والظهران وكان شاهدا مهما على التفاوض بشأن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وخدم في المملكة العربية السعودية خلال عملية عاصفة الصحراء عام 90 ثم خلال العقد الأول من هذا القرن نرحب بك معنا سعد السفير تشرفنا أود أن أبدأ معك أولاً برؤيتك لطبيعة وأسس العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مهما تغيرت الإدارات الأمريكية
1: and the الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شركتان منذ ما يزيد عن سبعين عاماً في الاقتصاد والأمن والدفاع ما ساعد على بناء علاقة قوية حتى الآن كان الكثيرون يعتبرون أن الأساس فيها هو اتفاقيات الدفاع، لكن الحقيقة أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، فهي علاقة فريدة. لقد اكتشف الأمريكيون النفط في السعودية، وأداروا أرامكو أربعين عاماً قبل أن تصبح إدارتها بالكامل للسعودية، وتم ذلك بسلاسة ودون تلك المشكلات التي كانت تظهر في أنحاء أخرى من العالم كلما تعلق الأمر بتدخل الأجانب في إدارة عمليات النفط كان أساس العلاقة هو ضمان إمدادات موثوق بها من النفط في السعودية بشكل يدعم التنمية في العالم على مستوى الأسعار وغيرها وفي المقابل لعبت أمريكا دورا مهما في تنمية اقتصاد المملكة بصورة مختلفة عن بقية الدول وكان لها دور بناء في شركه الطيران والمصرف المركزي ثم امتدت العلاقات لتشمل الاستقرار الاقليمي وحل النزاعات مثلما حدث في افغانستان والاحتلال السوفيتي وايضا عاصفه الصحراء مع ذلك شهدت العلاقات مثلما يحدث بين جميع الدول فترات من الصعود والهبوط ومن ناحيتي قضيت في السعودية عشرين عاما كان فيها السيء والجيد لكن أغلبها كان جيدا هل
0: تعتمد طبيعة العلاقة حرارة هذه العلاقة وبرودتها على من هو سيد البيت الأبيض؟ يعني هل يمكن أن نقول بأنه إدارة الجمهوريين؟ تاريخيا كانت العلاقة مع المملكة العربية السعودية أكثر أكثر دفئا من إدارات الديمقراطيين أم أن هذا يعني تعميم سطحي هذا
1: سؤال جيد العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار منذ عقود العلاقة الشخصية بين الملك وولي العهد وهوية الرئيس في البيت الأبيض لو نظرتم مثلا إلى العلاقة مع بريطانيا فسترون أنها لا ترتبط بهوية السفير أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وإنما بالمؤسسات التي تحكمها لكن ليس ذلك هو الحال عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة هذه العلاقة تعتمد إلى حد كبير على درجة الانسجام بين القيادتين في البلدين كما تعتمد في حالات كثيرة على من يشغل منصب السفير في العاصمتين واشنطن والرياض ودعيني أؤكد أنه من الحظ الجيد فعلا أن السفراء الذين تعاقبوا على السفارة في واشنطن كانوا جيدين
0: نحن نعلم التعقيدات التي على المستوى العالم التي اثارتها الحرب الروسيه الاوكرانيه لكن هل هناك اي تفسير للتصريحات الاخيره لهيلاري كلينتون مثلا التي تحدثت عن ضروره استخدام العصا والجزر مع المملكه العربيه السعوديه وعن ضروره يعني بشكل او باخر يعني الضغط على السعوديه من اجل انتاج المزيد من النفط هل له اي تفسير دبلوماسي تفسير سياسي تفسير منطقي
1: في الحقيقة يوجد تفسير منطقي وتبرير معقول لدى السياسيين الذين يلهثون وراء أصوات الرأي العام الأمريكي وهذا أمر يصعب إدراكه من قبل الجمهور في الخارج غالبية ما يصدر عن السياسيين الأمريكيين يستهدفون به الناخب الأمريكي الذي يجب أن يعجبه ما يقوله هذا السياسي أو ذاك لا أعتقد أن هيلاري كلينتون تعي ما تقوله أو تعنيه حقيقة لأنها لا تحصل على المعلومات الجيدة لقد عملت في السعودية لسنوات طويلة وصدقا هي ليست هي الدولة التي يمكنك إجبارها على اتخاذ قرار ما ولا بد من إصلاح أي برود أو خلل في العلاقة قد تكون إدارة الرئيس بايدن تسببت به دعيني أذكرك أنني لا أعمل لدى أي حكومة أو إدارة أمريكية كما لا أتحدث باسمها، ولكن بإمكان أي مراقب أن يقول إن مستوى الاتصالات الحالية ربما يكون دليلاً على خلل ما، لكن في مجمل الأحوال، فإن عبارات العصا والجزر لا يمكن استخدامها مع المملكة العربية السعودية، بل إنني أعتقد أن في ذلك عجرفة من جانب هيلاري كلينتون، فلماذا لا تقول ذلك عن ألمانيا أو فرنسا مثلاً؟ ربما هي تعتقد ان لديها القوة الكافية لتفرض على السعودية كيف تتصرف، لكن السعودية دولة لها سيادتها وهي دولة عظمى ماليا ولها ثقلها الروحي والسياسي واعتبارها الكبير بين المسلمين
0: قبل ان ننتقل لتفاصيل العقوبات التي فرضت على روسيا في الحرب على اوكرانيا، دعني اسالك عن موضوع النفط تحديدا. هل العالم يقترب من الاستغناء عن النفط السعودي بصراحة.
1: كلا لا يوجد أي مؤشر يدعم هذا المنحة. ببساطة هذه الفكرة مبنية على معلومات غير صحيحة. فأرامكو هي المصرف المركزي المستمر للنفط على مستوى العالم وارتباط العالم بالنفط السعودي مستمر لمدة طويلة وسأدعم ذلك بتفاصيل. بإمكان الأمريكيين والأوروبيين لو أرادوا تقليص الطلب على النفط باللجوء إلى الطاقة البديلة لكن هذا لن يغير الوضع في العالم وفي الهند والصين فالكثير من الدول الأخرى ما زالت في المراحل الأولى من أوج تطوير اقتصاداتها ومجتمعاتها وتلك الدول بحاجة إلى نفط أقل كلفة من الطاقة البديلة فالنفط السعودي هو وقود التنمية فالكلفه العاليه للطاقه البديله تعيق برامج التنميه والنمو الاقتصادي وبالتالي فان التنميه التي تحتاجها دول عملاقه مثل الهند والصين تعتمد اساسا على النفط السعودي هناك الكثير من الناس في هذه الدول ما زالوا يركبون الدراجات الهوائيه ولن يصلوا لاستخدام سيارات تسلا الا بعد فتره طويله جدا سيحتاجون الى السيارات والسيارات تحتاج الى وقود والوكالة الدولية للطاقة قالت إنه على مدى العقد الحالي سيستمر ارتفاع الطلب على النفط بل إن هذا سيستمر إلى ما بعد 2030 والحاجة إلى النفط لن تكون فقط لتشغيل السيارات فأنتم تعرفون أن قطاع البتروكيماويات الذي يوفر قطع الغيار وغيرها من الأمور الضرورية للصناعة يحتاج للنفط هناك نوع معين من النقل مثل الطائرات والسفن الضخمة والشاحنات الثقيلة لا يمكن تشغيلها بالبطاريات الحالية قد يحاجون بالقول إن الطاقة الهيدروجينية قد توفر بديلاً جيداً وهنا أقول نعم هذا أمل ممكن لكن الواقع أنه مجرد أمل لا وجود له حالياً في الواقع في الوضع الحالي سنبقى معتمدين على النفط لفترة طويلة لذلك لا أعتقد أن السعودية ستجد نفسها بنفط لا يمكنها بيعه بل أضيف هنا نقطة أخرى وهي أن النفط السعودي هو الأقل تكلفة وأيضا من أنظف أنواع الطاقة على الأرض وهو أفضل من منتجات عالية التكلفة مثل التي يوفرها بحر الشمال الذي سيتوقف عن الإنتاج لكن أرامكو ستبقى مستمرة ومن المؤكد أن آخر براميل النفط على هذا الكوكب ستكون من الخليج
0: قرأت لك مقابلة في فوربس ركزت فيها على أن المملكة العربية السعودية أيضا الآن تحاول أن توسع وتنوع مصادر الاقتصاد ومصادر الدخل لديها بعيدا عن النفط هذا دليل على أن السعودية يعني مستقبلا قد تدرك هذه المسألة هل هذا هل تتصور بأن هذا طبعا رؤية استباقية من المملكة العربية السعودية تجاه الوصول لمرحلة ما في حالة الاستغناء ربما عن النفط أو عن مصادر الطاقة التقليدية؟
1: نحن نتحدث هنا عن أمرين أولهما هو تنويع الاقتصاد السعودي كي لا يعتمد كلياً على النفط وهذا أحد أهم الأهداف في رؤية 2030، بحيث تكون هناك قطاعات أخرى قادرة على إدرار الدخل وخلق فرص العمل في القطاعات غير النفطية وهناك جهد كبير مبذول في هذا الصدد إضافة إلى قطاعات المصافي والبتروكيماويات هناك التعدين والسياحة والرعاية الصحية والكثير من المجالات الأخرى الجاري توسعتها بما فيها النقل أيضاً أعتقد أن الأمر بصدد النجاح وسينجح ليساعد على تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل هذا لن يحل مكان النفط والأمر المهم جدا وما يمنح السعودية ميزة هو توفرها على احتياطي ضخم من النفط وإنتاج كميات كبيرة منه بكلفة قليلة جدا وهذا الأمر لن يتغير إدارة الشؤون في السعودية لم تبتعد عن النفط وهي ليست مضطرة جداً لذلك ما دامت قادرة على إعاشة السعوديين من مداخل النفط لكن الأمر سيكون أفضل بتوفير قطاعات أخرى غير النفط أما فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة فنعم السعوديون يحرزون إنجازات على هذا الصعيد والنتائج ستكون جيدة لأن الشمس متوفرة بشكل كبير في السعودية وكذلك الرياح الموجودة في عدة محافظات بكميات جيدة يمكن الاستفادة منها وبالتالي بإمكان السعودية تطوير برامج الطاقة المتجددة ما يعني أنه بإمكانها استخدامها وفي الأثناء زيادة كميات النفط المخصص للتصدير للدول التي تفتقر إليها والاستفادة أكثر من ذلك الدخل فالألواح الشمسية يمكنها أن تنتج في السعودية أكثر بكثير ما يمكنها إنتاجه في ألمانيا ربما سيكون صعباً نقل هذه الطاقة لألمانيا نظراً لصعوبة نقل الطاقة المتجددة لكن المؤكد أن للسعودية مستقبلاً في ملف الطاقة المتجددة
0: دعني أنتقل معك لموضوع آخر آه يعني يفرض نفسه على الساحة الآن أريد أن أعرف وجهة نظرك سعى السفير ب. بي... هذه العقوبات الكبيرة التي تفرض من الدول الغربية وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا في الحرب مع أوكرانيا أو ضد أوكرانيا هل ستأتي بنتيجة؟ هل سيكون لها أي فوائد على صعيد إنهاء هذه الأزمة؟
1: كلا لا أعتقد أن العقوبات المفروضة على روسيا ستأتي بنتائج لأن تاريخ العقوبات يثبت أنها عقيمة بلا نتائج في السابق فرضت عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وعلى أفغانستان لتسليم بن لادن وعلى باكستان لمنعها من تصنيع قنبلة نووية وعلى كوبا على مدى نصف قرن لكن لا دولة منها غيرت سياستها لذلك لا أعتقد أن هذه العقوبات ستفرض واقعاً جديداً على روسيا أو اقتصادها من شأنه أن يجبر بوتين على اتخاذ قرارات مختلفة على الصعيد السياسي روسيا دولة كبيرة وبإمكانها التعويل على ذاتها فهي لا تستورد القمح ولا الغذاء ولا النفط ولا الطاقة ولا السلاح بل إنها هي التي تصدر كل ذلك كما أنها الأقل حاجة للعملة الصعبة مقارنة ببقية الدول أما النقطة الثانية فهي أن سكان الداخل الروسي بأريافه يعيشون حياة بسيطة جدا لا تجعلهم يتأثرون بمثل هذه العقوبات العقوبات تؤثر في الأشخاص الذين يشبه أسلوب حياتهم الغرب ويعيشون مثله مثل أولئك الذين يذهبون إلى ماكدونالد مثلاً من يتضرر هي الطبقه الوسطى داخل المجتمع الروسي وايضا الشعب في اوكرانيا لان الحرب ستستمر ولن تتوقف وايضا شعوب اوروبا التي سترى ارتفاعا كبيرا في اسعار النفط ما يؤثر ايضا على مستويات التضخم المرتفعه اصلا الحل الذي كان ينبغي اتخاذه منذ البدايه هو انه ما كان يتعين على الناتو ان يقترب من عتبات روسيا بالا يتوسع بهذا الشكل تماما مثلما ما كان يتعين على روسيا قبل عقود طويله ان تنتقل الى عتبات كوبا والولايات المتحده لقد كان الامر شديد الوضوح لدى روسيا وهو ان وصول الناتو لحدودها لن يكون امرا جيدا بل وسيحمل تهديدا دعيني اشرح لك ذلك تاريخيا. عام 1807 وقع بونابارت مع قيصر روسيا معاهده صداقه وعدم اعتداء، لكن بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ غزا نابليون روسيا. وفي عام 1939 ابرز ستالين مع النازيين معاهده صداقه تستمر 10 سنوات. لكن اثر سنتين فقط غزا الالمان روسيا. لذلك عندما قال الناتو ان سياسته دفاعيه لم يصدقه بوتين وردت عليه موسكو بالسؤال عما اذا كان سيفعل معها نفس ما فعل مع صربيا وافغانستان فهم يرون عده سوابق تثير قلقهم ويرون فيها تهديدا لست هنا بصدد القول ان الناتو سيهاجم روسيا ولكن التاريخ يجبر الروس على اعتبار اوكرانيا منطقه عازله وينبغي أن تبقى كذلك، وبالتالي ينبغي طمأنة روسيا بأن أوكرانيا ستبقى للأبد خارج الناتو، وكذلك يتعلق الأمر بالأرثوذكس الروس وعلاقتهم بأوكرانيا وسكان غرب أوكرانيا، وعلاقتهم ببولندا وسكان الشرق وعلاقتهم بروسيا، لقد تم السماح للأسكتلنديين بالاستفتاء وكذلك لسكان كيبيك في كندا وكذلك للبريطانيين وما إذا كانوا يرغبون في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو مغادرته فلماذا لا يتم منح نفس الفرصة للأوكرانيين؟ لا أقول إنه ينبغي لبوتين أن يشرف على الاستفتاء ولكن ينبغي أن يكون هناك نوع من المراقبة الدولية واذا قرر سكان دنباس البقاء في اوكرانيا فعلى بوتين احترام ذلك وعليه وقتها ان يغادر
0: بحكم تجربتك الدبلوماسيه الطويله هل ترى بأن هذا الضغط على بوتين قد يؤدي به ان يتراجع عن ما اراده من اوكرانيا يعني هل يستطيع الغرب هزيمه بوتين بهذه الطريقه
1: <تصفيق> كلا لا اعتقد ذلك كما تعلمين ودعيني أضرب لك مثلاً حيث تخيلي أن هناك شخصاً يلاحقك ويتعقبك ويرغب بالإمساك بك وساعتها ستضطرين إلى الاحتماء بطلة بعيدة جداً عن مرماه حتى يتركك هذا ما يحدث الآن فالولايات المتحدة بصدد ملاحقة بوتين الذي لا يمكنه أن يتراجع لأن في ذلك خطورة لأنه ينبغي أن يبقى قوياً في نظر شعبه والقضية المهمة له ولكنها أكثر أهمية لدى الروس وليست بقدر أهمية نشر الصواريخ الروسية في كوبا هذه المرة الوضع مقلوب فنحن من هم على حدود روسيا ونبدو وكأننا بصدد وضعه في زاوية ضيقة وفي مرحلة ما قد يهجم ويلحق الضرر بوتين ليس طالبان فهو يملك السلاح النووي وأسلحة غير تقليدية وارى ان الضغط على زعيم مثل بوتين قد يكلف ثمنا باهظا لان المشكله انه لو وصلت الرساله بانه اذا استسلم سيزيد ذلك من صعوباته سيجعله اكثر تشددا فالتهديد بمحاكمته بتهم جرائم حرب او محاكمه اسرته بتهم فساد ايا كان مصدر اموالهم سيعقد الوضع ويزيده صعوبه لأنه لن يترك له أي مجال للتحرك وسيقلص من فرص توفير أرضية للتفاوض والتراجع من قبله بسبب تجاوزنا الخطوط الحمراء الخطيرة
0: يعني يجب أن يصل بوتين للمرحلة التي يشعر فيها بأنه لا شيء ليخسره من أجل الاستمرار في هذه المعركة هذا ما فهمته منك سيد ديفيد راندل ألف شكر لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر شكرا جزيلا لك إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء